0: 九州クプロモーニングビジネス。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野博先生です。先生明けましておめでとうございます。明けまして
1: おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞよろ
0: しくお願いいたします。先生新年。最初の放送です。今日はどういうお話で
1: しょうか。はい、あの昨年何回かですね。あのパナマに出張してたんですけれども。ええ、あのパナマ関連で二つ大きな出来事があったんですよね。はい、あの一つは世間を騒がせたパナマペーパー、パナマ文書と言われるものなんですけど。ね、覚えていらっしゃいます。よね覚えてま
0: す。覚えてます。
1: あのタックスヘイブンと言われる、いわゆる租税回避地というところのパナマを利用して。大企業だとか、個人がですね。税金の節税をしてたっていう話ですね。はい、で、あれにはね、十を超えるですね。国家原子クラスもそれを。されてたし日本の企業や個人も含まれてたみたいなんですけど、えーえーえーでまあ、タックスヘイブンというのは、まあ、企業だとか個人がペーパーカンパニーを立ち上げてです、ねうん、その自国で得た利益を送金して税金を回避するという仕組みなんですけど、はい、でこれ自体はですね特に問題はないんですけど実はその、うんその不正に得た利益をですね、送金して資産をすっていう、いわゆるマネーロンダリングが行われる可能性があるんですよね。で、パナマって人口三百五十万人ぐらいの小さな国なんですけど、いい驚くぐらいにですね、高層の。あのビル群があって、それ何かっていうと、七十個以上の銀行なんですよね。
0: そんなにたくさん銀行があるんですか
1: 。はい、で、その中には、そのマネーロンダリングに関わってたという、利益を持たれている銀行もあるんですよね
0: 。そうなんですね。まあ、この問題については、まだまだだから、その解決。していない部分があるんですよねそれから先生あの先ほどパナマまあ二つの大きな出来事があったというふうにおっしゃいましたがもう一つは何ですか
1: ？もう一つの方はですねいいニュースなんですけれども、ええ、あの昨年の6月の26日にパナマ運河がですね旧年か,かりで拡服あの幅を広げる工事をしてたんですけどそれは完成したんですね、え
0: え、ついに完成したんですね、はい、先生あのこの番組の中でも何度かこのパナマ運河の拡張工事についてお話しいただきました、はいええ
1: 、パナマ運河自体は1914年に開通してますけれども、はい、102年前なんですけどその102年後の昨年にです、ね。その楽譜が完成したということなんですけど、うん、この意味って非常に大きいんですよね。例えば楽譜をするっていうことは、その大型の船舶が取れるようになって、はい、まあ、そのためにですね。アメリカから日本に向けて、シェールガサなんかのこの輸入も可能になったわけですよね。で、これからしばらく時間がかかると思うんですけど、はい、まあ、中南米のアジアの貿易だとかもですね。このパナマを通して、より緊密になるんじゃないかと思うんですね。えー、それがあの、私は研究しているところで、昨年もうこう四年連続パナマにいってたっていう理由なんですけど。
0: パナマってね、あんまりこう、私たちと、直接関わりがないのかなっていうか、馴染みがないなっていうふうに思っていましたけれども。はい、もっと。じゃあこれから関係が深くくななっていくってていいうことなんです,、ね、ですね、
1: これからですね、うん、あのパナマっていうと、なんとなく船が運河を取るだけのパナマだったんですけど、えー、これはパナマを中心とした貿易の活性化っていうことが期待できると思うんですね、はいはいまあ、一つ懸念事項があるとすれば、あのアメリカのトランプ次期大統領が、ペルーだとかチリだとか、メキシコ、日本が加盟する TPP を批准しないってことになると、えー、そのインパクトがですねやや薄れてくる可能性があって、ちょっと心配なんですけど。そうですねでまあ今小山さんも言ってるパナマってあんまりこう馴染みのない国ではあったかもしれませんけど実は日本でパナマ船籍の貨物船っていうとよくニュースの中で聞きません
0: ああそうですまあ例えばその船へのその事故が起きたりすると、はい、そのパナマ船籍とかそういうその耳にする機会はあるかもしれませんねは
1: いあの船籍っていうのはですね。あの船の戸籍のことなんですけどいわゆるその企業が本社を投棄してある場所があるように船もです、ね、必ず登録してある国があるんですよねで、それがパナマであるとかリベリアであるとかですね実はあの博多港でも行ってみていただければと思うんですけど船の後ろ、船尾を見ると必ずそこに船の,その船籍のある国と港が登録されているんですよね。はあ
0: あそんな気にして見たことなかったですけど、<笑>ね、じゃあ、船尾を見ると分かるんですね、はい、どこの国の船なのかという,のがそうです
1: リベリア、その下にモンロビアとか、ですねジャパンって書いてあって神戸とか、ですね必ずその船籍の登録してある国と港が書いたんです。でちょっと古い調査なんですけど、2013年の末にです、ね、世界の貨物船、約10万7000隻の船籍別の内訳をこう調査したものがあるんですけど、トップがパナマだったんですね、でこれを総トン数、まあ、船の大きさでいうとです、ね、世界の約2割がパナマ船籍、2番目のリベリアが 11% だったんですけど、うこう考えると、この2つの国だけで世界の貨物船の3分の1がです、ね、この2つの国に登録されてるということなんですよね。
0: なんでそんなにそのパナマとリベリアに集中してその世界の貨物船が登録されるんですか
1: それはあの先ほどのパナマペーパー、パナマ文書でですね、その租税回避地にお金を預けるという話がありましたけど、これと同じことなんですよね、はい、これらの国に船を投棄すると何かの利点があるからということで。でその利点って何かっていうと実際に船を運航する船会社の本社のある国よりも例えば登録税だとか法人税が低く優遇されてるとか、うん、例えば運航する船員の,です、ね、あの国籍の雇用義務がない例えば日本赤船であると日本人を乗せなきゃいけないでそういう義務がないとかですね、はいはい、あるいは安全基準なんかがこう
0: 少
1: し緩いということもあるんですね。へ取り組みのの義務がななければ賃金の安い外国船員を自由に雇用でできるってことなんですよね、うんうん、例えば先ほど日本の話をしましたけど日本だとか先進国の船員とフィリピンをはじめとする開発途上国の船員の雇用するコスト差って考えるとものすごく大きいですよね。はい、でこれがその分運航費の削減につながってくるわけですよ。まあ、その結果あのこの便宜席線を置く国によって便宜席国と言うんですけどこれらに実際に登録している国というのは日本とかノルウェーとかアメリカといった先進国だとかギリシャなんかの船会社が多いと言われているんですよね
0: 、はあ、そうなんですね。はい実際じゃあ日本の船なのに、ええー、日本ではなく、そのパナマとかリベリアに。その船の戸籍を置くっていう、その便宜地籍船というんですか、はい、まあ、そういうことになっているわけですね、はい。もう本当、あの感覚的にはちょっとわからないというか
1: 。<笑>そうでしょうね,ね
0: 。なかなかこう理解できないんですけれども。そうで
1: すよね。えー、あの住んでる国に戸籍を置くのは当たり前としてですね、はい、船はどうして自分で持ってる会社の所在国じゃないんだろうって不思議な感じがする。るんですけどね、えーまあ、これは今日あのちょっと話をまとめてみると、はいまあ、昨年、パナマ運河の拡幅工事の完了と、まと、あ、パナマペーパーで話題になったパナマ共和国なんですけれども、今後はです、ね、中南米貿易の要としてクローズアップされる可能性があるんですよね。はい、でそれ以前にやっぱりパナマっていうと、どうしてもこう独特のこうビジネス形態であるパナマ船籍っていうのがあるわけですけど、はい、世界で約2割の貨物船がこのパナマに船籍を置いてるんですね。こここの便船とといいうことでパナマにに置くことによっていろんなこうコストも抑えられるしあるいは、えー、基準も少し緩くできるということで先進国がここに置いているということでパナマっていろんな意味で、まあ、先進国にとって重要なところではあるということですよ、ねはい
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野宏先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。